0: Yo desde hace mucho tiempo quería hacer un podcast. Lo hemos conversado en varias ocasiones, pero nunca habíamos
1: como dado el paso. Me parece que, que los podcasts son no solo contenido orgánico, sino que es trascendental. Mucha gente dice cosas en los podcasts que, que quedan y yo creo que todo ese contenido que queda tiene una ventaja y una desventaja yo creo que la desventaja es que te permite inclusive ser filas posterior de educativas pero la desventaja es que eh, te cohibe a veces de cambiar
0: de opinión ¿qué piensas? claro porque queda de alguna manera tu opinión queda como una huella en internet pues que si vamos al caso ¿cuál viene siendo la diferencia real en, para ti entre un podcast y un programa de radio? porque el podcast literalmente es como hablar en un video de YouTube, pero al tener un micrófono y tener unos audífonos ya te
1: hace sentir en un podcast. Sí, es que yo creo que ese es el, ese es el, es el reto, ¿no? El reto es, es desencajarte, pero sobre todo, yo creo que por los que son nativos digitales les cuesta, es mucho más fácil... Eh, yo veo jóvenes que arrancan con un podcast Y lo arrancan con una, con una naturalidad tremenda ¿no? Yo creo que esa es la esencia Pero por ejemplo, tú que vienes de la radio ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la radio? Siete años ¿En el último round? En el
0: último round Y sin duda, claro, es, yo veo la, cuál, ¿Cuál viene siendo para mí la diferencia? Diría, la plataforma en donde va a ser transmitido Uno Y la sencillez, fíjate Compramos dos micrófonos, dos audífonos Y ya tenemos una radio Digamos, si nos vamos a lo que viene siendo una emisora de radio, habría miles de consolas, miles de controladores, más personas, un productor y tal. Y aquí lo estamos haciendo de una manera mucho más orgánica y creo que eso hace que fluya un poco más tranquilo y lo vuelve más podcast que programa de radio.
1: Pero por eso entonces yo creo que ahí tenemos el primer tema. Los medios tradicionales con la nueva manera de comunicar, con los medios digitales. ¿Tú qué piensas? Sabes que yo tengo como un como unas ideas encontradas, ¿no? Con el tema de, de esto, ¿no? Porque siempre, como me invitan a, a programas de radio, de televisión, como, digamos, no me gusta utilizar la palabra experto, pero sí con, como alguien que, que maneja los medios de comunicación digital, me dicen, ¿y crees que la, que, que la radio murió? Que la televisión murió, yo estoy yo tengo una opinión totalmente encontrada con eso yo no sé qué. bueno lo hemos hablado pues pero
0: yo creo que más que murió creo que es una reinvención de los medios y al final todos los medios siguen existiendo solo que vienen siendo cada vez utilizados para cosas más puntuales o sea por ejemplo si hubiese un terremoto la radio sería el medio que todos estaríamos por excelencia buscando porque obviamente en un momento de caos la radio tiene muchos beneficios desde el punto de vista de difusión, cosa que si se va al internet, por ejemplo, solo puedes escuchar radio, bajas al carro y pones la radio, entonces yo creo que la radio tiene su magia, sin embargo creo que sin duda alguna los medios digitales pues llegaron también para quitarle una gran tajada a los medios tradicionales, porque al final es una torta que antes se picaba de una manera y ahora se pica diferente, ¿cómo lo ves tú?
1: No, yo creo que esa es la mejor descripción, eso que tú, tú estás diciendo, ¿no? Eh, eh, fue una, un mercado que se distribuyó en diferentes plataformas, pero no creo que ninguna haya muerto, No. creo que los obligó a mutar, creo que los obligó a mutar y a involucrarse los, tra los medios tradicionales que eran los gran las grandes plataformas de comunicación que yo creo que la principal característica, yo creo que ahí es donde les ha costado un montón migrar, cuando yo veo lo que está sucediendo en los canales de televisión en la radio, por ejemplo eh, la radio digamos, ya comenzaba a tener ese tipo de interacciones con la llamada telefónica donde tú pedías el tema donde tú podías hablar con el locutor, opinar sobre un tema eso no sucedía en la televisión, ni en los periódicos ni en las vallas publicitarias, la comunicación es unidireccional es decir, había un mensaje que se emitía y sucedía para todo por ejemplo las noticias, yo recuerdo estando yo pequeño que había un suceso y, y todo el mundo esperaba el periódico del día siguiente para, para leerlo o por ejemplo, cuando, se, cuando comencé en el tema del marketing, que las redes sociales no estaban tan, tan allí, tú lanzabas una campaña de marketing de un producto y tenías que esperar el mes siguiente los resultados de la venta a ver si te había funcionado. Ya hoy en día lo puedes ver en tiempo real porque la gente te dice si conectó o no conectó esa estrategia que estás haciendo, si gustó, si no gustó, si vas por el camino correcto o no. Sí, y eso y eso que mencionas me parece clave. Porque si lo comparamos, por
0: ejemplo, con las vallas publicitarias versus una publicidad segmentada en Instagram, tienen mucho parecido, pero a la vez mucha diferencia. Por ejemplo, antes, para hacer una campaña, tú sencillamente definías cuatro piezas, hacías cuatro vallas publicitarias y eso iba a durar seis meses. Y tal como tú decías, ahí es como tienes que esperar para ver los resultados después. Ahorita, en cambio, todos los días en Instagram o en las redes, cada post es una valla publicitaria. Claro, dentro de la, puede estar eh, empaquetada dentro de la misma campaña, pero requiere que tengas éxito todos los días. O sea, ya no basta con hacer una campaña, tres comerciales, dos fotos y ponerlas ahí seis meses, sino que ahora tienes que estar todos los días refrescando.
1: Sí, pero hay algo adicional. Por ejemplo, eh, hay un estudio que, que dice que en, en América Latina nosotros estamos expuestos a casi 2.000 impactos publicitarios por día, ¿no? Tomando en cuenta todo, tomando en cuenta televisión, radio redes sociales YouTube Instagram todo, todo todo lo que se consume ¿no? y posiblemente tú recuerdes dos a lo largo del día entonces eh, eh, ¿cómo no ser asintóticos en, en, en este en, en esos impactos publicitarios? pero a mí lo que más me preocupa de todo este tema de comparando los, los medios tradicionales con los, con los digitales es la manera o lo, la resistencia que generaron los medios para poder migrar y te voy a decir principalmente donde creo no no sé qué opinas tú de esto pero lo que, lo que yo pienso primero te invitan a un canal de televisión que hacen un gran esfuerzo tienen un montón de empleados tienen sindicatos tienen una infraestructura brutal pero cuando vas a grabar un programa estás grabando con cámaras de los años 80 estás grabando con, con, con tal vez equipos que, que son muy costosos y, y complicados y que a, a la hora de implementarlos el contenido no llega de, de, de la misma forma no. Uno, yo por ejemplo te invito a que prendas y veas los canales hoy los que están activos en Venezuela o ve otros canales que estén en, en otros países de Latinoamérica y vas a ver que inclusive la, resolu la resolución la imagen, el sonido, el audio que, que se recogen a veces no es tan bueno como lo hace un youtuber de 15 años en su casa entonces esa resistencia, yo te voy a decir qué haría yo yo te voy a decir qué haría yo si yo fuese presidente de, de Televen por ejemplo por poner un canal yo agarraría y hiciera contenido para redes sociales, hiciera contenido para redes sociales, no dejaría de transmitir el contenido que estoy haciendo para señal abierta que creo que tiene una penetración tremenda y brutal para, para lo, eh, diferentes estratos sociales, pero me atrevería a hacer contenido digital de verdad, no algo que se le parezca porque hacen algo que se le parezca al contenido digital de verdad, o es sea. Yo podcast, creo que la magia está
0: YouTube. de de cuál es el contenido nativo para dónde lo estás creando, o sea. Todo el mundo suele decir, vamos a grabar esto y luego agarramos el mismo video y lo subimos igualito en YouTube, igualito en Eso televisión, igualito en las historias, y igualito en el Instagram TV. Y te pones a ver para qué plataforma fue creado en un inicio y la respuesta es siempre televisión. Entonces, si tú agarras un contenido que fue pensado en horizontal para televisión y lo montas en Instagram, no va a tener la misma pegada que un pedacito, un fragmento de, de a lo mejor este podcast con unas letras arriba, muy digerible, en una cápsula más corta, pensado para redes. Entonces, puede ser el mismo contenido, pero adaptado. Pero el error que comete todo el mundo es que sencillamente agarra el mismo contenido y lo que hace es multiplicarlo lo recicla en las distintas en las distintas redes sociales y ese creo que es el peor error que puede cometer. Por ejemplo,
1: a mí me perturba enormemente ver ver medios tradicionales, radio, hablando de noticias, sin que utilicen las tendencias de Twitter. Al final tú necesitas saber una noticia y ¿dónde la buscas? Twitter, sin duda alguna. Yo escucho, por ejemplo, no que parece que ahí está trancada tal cosa o explotó, un, qué sé yo, una tanquilla. Y lo primero que hago es meterme en Twitter y ver las tendencias, porque eso automáticamente se ven ve las tendencias. Si te pones a ver todo lo que ha ocurrido recientemente en la cota 905 lo primero donde lo vas a ver es en Twitter antes de que salga cualquier canal medio, radio, televisión o cualquier periodista a decirlo ya lo ves allí con, con digamos periodismo de calle que es peligroso también porque se ceja la noticia y, y como yo siempre digo son los periodistas los que están formados para la puesta en escena de la noticia no de la opinión cualquiera puede opinar pero la noticia eso es delicado y sucedió en España y tuvieron que legislar sobre eso pero yo lo que creo es que eh, aquí una idea pues, una idea para los que están escuchando este podcast yo no he visto a nadie que haga un, una, una cuenta de Instagram o un canal de YouTube bueno, creo que funcionaría más en una cuenta de Instagram donde haga con periodicidad de tiempo por ejemplo cada tres horas un contenido de lo que está en tendencia en Twitter yo sería fan de esa cuenta con un pequeño resumen de que diga por, por ejemplo las tres primeras las tres primeras tendencias en Venezuela que está sucediendo y una actualización cada tres horas, te juro que esa cuenta pudiese llegar a tener millones de seguidores porque serían nuevo, los nuevos, eh, digamos, programas de información. Entonces, esa, esa, esa capacidad de migrar, al, 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 no solo al formato, sino también a la manera como se está consumiendo el contenido ahorita, es donde yo creo que ha habido una resistencia tremenda de los canales tradicionales.
0: Es que yo creo que competir contra, por ejemplo, Twitter, que literalmente con Twitter literalmente te brincas por completo a la fuente. O sea, ya tú, ya tú puedes llegar directo a la fuente sin ningún intermediario. O sea, si tú te quieres enterar qué dijo el presidente de tal país, tú te vas a Twitter y lo buscas. Ya no tienes que esperar que ningún medio de comunicación pues, te dé su versión masticada de esa información, sino que ya tú puedes llegar directo a la fuente y eres tú quien la mastica. Y eso, tal como tú dices, pues ahora el tema es que hay una sobrecomunicación. O sea, hay, hay cual, ahorita cualquiera comunica, cualquier persona que tenga una cierta habilidad o que tenga de repente, se encuentre en el lugar de la noticia, puede grabar un video muy orgánico y ese video se vuelve viral mundialmente compitiendo contra, digamos, la versión que hubiera querido decirte el, un medio sesgado u otro medio sesgado. Aquí realmente... Ese, que
1: eso es un problema tremendo aquí en Venezuela. Sí, Es un duda. problema tremendo. Porque yo siento que eh, los, la, los medios que están haciendo vida digital... Eh, están polarizados, pues, o son opositores o son chavistas, y tú nunca vas a encontrar que, que, digamos, tal vez den una noticia que esté en el medio, o eso lo están haciendo periodistas independientes que eso, eso me agrada, porque ya hay periodistas independientes que están viendo que hay un espacio allí que hay que, que, hay que tomar que obligatoriamente la sociedad invita que haya que tomarlo pero, pero es un problema, y sobre todo, ¿sabes qué me preocupa, Jack? El anonimato el anonimato en el periodismo, ¿no? En, en, en las noticias. Porque a veces ves cuentas que la gente dice, por ejemplo, noticias tal cosa. Y tú ya lo asumes de que es un canal serio, de que, es un, de que hay periodistas trabajando en la información que está validada. Y puede ser, un, no sé, un ama de casa. Puede ser, un, un, no sé, alguien que tiene una cuenta de Twitter, un, alguien que trabaja en un banco y en sus horas libres hace eso, pues, pero eso no significa que esa información sea cierta y eso es, es, es preocupante porque obviamente hoy las redes sociales y sobre todo Twitter generan clima, generan eh, matrices de opinión generan estabilidad o inestabilidad y yo creo que, yo, yo, yo sí digo que las redes sociales no deberían mutar hacia censurar porque censurar es una palabra que las redes sociales es lo contrario a censurar pero sí a no permitir el anonimato es lo que yo creo Sí, yo creo que, yo creo, redondeando tu idea, creo que
0: bastaría con que tú para abrir una cuenta de Instagram, de Twitter, tuvieras que poner tu pasaporte como, y ya como eso resolvería como, gran parte de lo, los,
1: problemas. los exchange, Como los exchanges, como las criptomonedas. Es correcto. Porque ya tú solo
0: poniendo tu pasaporte ya estás poniendo tu identidad detrás y bueno libertad de expresión, pero que yo pueda saber quién es la persona que lo está diciendo, porque si esa persona está incurriendo en alguna difamación, pues bueno, con una cuenta anónima no hay ninguna cosa que puedas hacer. En cambio, eh, muy diferente a lo que ocurre en el mundo de, de digamos, de cuando no hay anonimato. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, creo que eliminando el anonimato también probablemente la gente dejaría de ser tan, tan hater en las redes porque es fácil ser hater también desde el anonimato y también existen dos tipos de anonimato, porque tú puedes ser Totalmente anónimo, un, un nombre anónimo, o también si te llamas José López y tienes una fotico de lejos y tienes un candadito puesto también eres un cierto anónimo, porque ¿cuántos José López hay? ¿Sabes? No estás mostrando la cara, no estás mostrando nada. Entonces bastaría con que tuvieras tu pasaporte afiliado a tu cuenta para que ahí sí, pues aunque tengas tu foto chiquita y sí, tengas que, que un haya, nombre común. Que haya,
1: no es que se va a mostrar tus datos personales, que hay una persona atrás a la que tú puedas pueda ser responsable de lo que se dice, dice de ti, por sí, ejemplo. Sí, en temas judiciales. O sea, que tú tengas que a lo mejor demandar a esa persona o
0: que haya una especie de corte de Twitter o de Instagram que de alguna manera pues solamente le, le muestre los datos a la contraparte cuando tú puedas demostrar bajo algún proceso legal previamente establecido pues bueno que esa persona esté incurriendo en difamación pero es que, es que si no si, si existe el anonimato total se presta para que las redes pase lo que quiera las redes en realidad son tierra de nadie hay gente que incluso se ha suicidado por un comentario en las redes hay gente que no está lista para poder aceptar una lluvia o una matriz de opinión de descontrolada en contra de uno. Hay que tener mucha fuerza y mucha actitud para poder... Eh, ¿tú,
1: que, sí. tú que eres especialista en eso. Sí, no, eh, eh, bueno, eh, yo tuve que aprender a los golpes y en el camino. Eh, la, la cancelación eh, puede ser devastadora para alguien que no está listo para enfrentarlo. Inclusive, como dice Warren Buffett, ¿no? puedes tardarte toda una vida en construir una reputación y cinco minutos en arruinarla pero peor aún, yo ahora complementaría esa frase ¿no? En, eh, pueden durar, puedes durar toda una vida construyendo una reputación y cinco minutos en que te la arruinen porque muchas veces no haces nada o tal vez eres hasta inocente pero se creó una matriz de opinión en las redes sociales y te la arruinaron y, yo, y, y bueno, nosotros que sabemos que trabajamos en este tema sabemos que, que Google todo... no olvida Sí, que todas estas campañas difamatorias, todas estas, estas campañas de, de marketing negro, de, digamos, anonimato, cuando se afecta directamente tu reputación, aunque tú lo aclares, nunca se aclara al 100%. Siempre queda algo allí, un remanente, empezando porque las noticias, en las redes sociales no se, no, se, no se consumen de manera homogénea. Es decir, los mismos que leen este post no son los mismos que leen el post siguiente. Entonces, posiblemente estés aclarando para algo para alguien que no, no tiene la duda. Estás oscureciéndole estás en realidad. Estás oscureciendo,
0: tal vez. Porque más bien esa persona no se iba a enterar, a lo mejor si tú no lo decías, pero tú al responder, pues estás exponiéndote frente a un grupo de personas que no necesariamente vio la noticia inicial.
1: Bueno, yo, yo claro, también te sirve para otras cosas, te sirve para comunicar. No, no todo es malo. No, por supuesto que no. No todo es malo. Pero sí, si, si yo creo que, retomando el tema, si, si yo tuviese la oportunidad de dirigir un canal, yo lo convertiría... Lo convertiría sin abandonar sus bases y sus raíces pero posiblemente tú entras a en un estudio ves ese montón de cámaras de luces ves miles y cientos de miles de dólares en equipos cuando a lo mejor con algo como esto como lo que estamos haciendo nosotros puedes crear contenido para tus plataformas digitales entonces yo veo por ejemplo eh, canales Globovisión por ejemplo que tiene que, que, que han trabajado muy bien que tienen se han ya, digamos han, han hecho trabajos interesantísimos a nivel de, de contenido pero cuando ve su contenido digital, es el mismo de la televisión llevado al contenido digital y por eso nunca van, a poder tener, nunca van a poder ser absolutamente virales como, por ejemplo, Badabun en México.
0: Es así. Con, con ese tipo de contenido. Sí, que yo ponía, yo veía un ejemplo el otro día que aparecía Pablo Motos, que es el, el animador del Hormiguero, el programa más visto de España. Y él decía con mucha emoción que habían roto récord de audiencia porque tenían, creo que era cuatro millones de personas conectadas en tiempo real viendo el contenido del hormiguero que es un programa legendario de España y cuando tú ves cuatro millones de personas es, ese, esa cantidad de audiencia la logra de una manera sencilla un influencer como Lele Pons por la ejemplo Divase. como Hannah Stocking Cual, el, cualquiera de estos cualquiera de ellos de el logran eh, sin duda tener mayor audiencia en cuanto a alcance que cuatro millones de personas entonces ahí tú dices ¿cuánto me cuesta un post con Lele Pons versus? claro la televisión tiene todavía una magia que da cierto estatus o sea Da credibilidad porque en las redes también hay mucha estafa, entonces la gente siente que a veces cuando eso sale en televisión le da como un poco de prueba social de que mira, ah ok, lo entrevistaron en un canal, eso significa que, que lo aprueba el mundo tradicional, o sea que no, que no solo las redes, que también es interesante mezclándolo con el tema de que las redes la verdad es que es una manera me parece increíble lo democrático que es el éxito en las redes, o sea... Ya no necesitas que un director de casting sea quien decida si tú eres el correcto o no, o si tienes el estilo correcto wow, o no. qué
1: interesante está eso. De verdad no lo había pensado. Literal. Pero de verdad que sí.
0: Literal. ¿Qué en más democrático que las La redes? Democracia del talento, ¿no? O del talento o, o, o es relativo porque también cuando hablamos de talento hay mucho hate en las redes tratando de, 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 de ser el, el, el juez del talento, o sea, como que ajá. Tú eres una jeva que está buena, está explotada, eres puro culo, entonces eso no es talento. Pero la verdad es que sí, porque ese talento, desde mi punto de vista, al final es democrático que esa persona eh, pues, utilice todas sus herramientas y sus atributos para democráticamente lograr atención. Y al final la atención viene siendo la moneda de esta época, sin duda alguna.
1: Mira, tú sabes que hay algo que, que, me, que también me llama mucho la atención que todavía muchas plataformas, y sobre todo las que han estado migrando, sobre todo la radio, eh, eh, la radio, la televisión, hacen contenido digital y el poco contenido digital que lo hacen, lo hacen para los millennials, pero no consideran a la, a la generación Z. Hay un estudio que, que me encantó, que dice que la generación Z tenía de 3 a 5 segundos por impacto, por post, para, para de atención. El pez, ¿cómo se llama el pescadito de Nemo? El que tiene memoria. Sí, el que, olvida,
0: el que olvida cada segundo. No sí, recuerdo su nombre. Olvida
1: en 1.6 segundos. Y la generación Z, su nivel de atención para cada post es de 0.8 segundos. Es decir, mientras vas haciendo scroll, mientras vas va scrollando la plataforma, sea Instagram, sea TikTok, casi no tienes tiempo para llamar su atención. Entonces es un reto para la gente que hace contenido para los publicistas para los, los comunicadores poder captar la atención de que esta, esta, esta manera de estos Z vienen educados de una manera con un consumo de, de contenido totalmente diferente al, al mío al tuyo y al de las otras generaciones yo creo que eso el reto va a ser ese el reto va a ser eh, cómo llamar la atención ahorita yo creo que la nueva moneda es la atención sin duda alguna y, y, tú, y tú lo
0: mencionas cómo llamar la atención que es algo que la gente no le gusta aceptar que quiere llamar la atención, pero la verdad es que cuando tú subes un post y esperas sí, los likes, los comentarios lo dice, y los yo, compartidos... Yo no busco fama, pero pero cuando ves su Sí, su, exacto. Su, su es, es inevitable. O sea, yo creo que es mejor aceptarlo que todas las personas que hacen vida en las redes sociales de manera activa, porque tú puedes hacer también vida de manera pasiva, pues... Compartiendo contenidos, viendo, dando like, pero si tú eres el que crea el contenido en las redes, claramente estás de alguna manera buscando atención. Y esa atención, luego poder transformarla en algo: llámalo fama, llámalo dinero, llámalo monet, fama monetizada eh, o sencillamente aplausos, pues que también es para algunas personas, pues a lo mejor su, su objetivo máximo. Tú, por ejemplo, ¿qué buscas? Yo, sin duda, busco dinero, ¿no? Tú, tú
1: eres un mercenario,
0: Sin tú duda alguna, tipo... sin duda alguna. Yo sé que hemos hablado de este tema, tú siempre hablas de trascender que yo sé que trascender es para ti tu, sí, para mí es tu, tu sueño de vida y yo creo que ya lo estás logrando. O sea, diría que ya para muchos te dirían que ya lo lograste, pero también es como un círculo infinito, es un juego infinito, se le llama eso. ¿Sabes qué? Ese es un concepto bien interesante también que habla de que cuando tú quieres lograr algo... Cuando ya lo logras y llegas a ese punto, te das cuenta que no es suficiente. o sea, que, o sea que Eso hay... es
1: como los zapatos y la, de las mujeres y las <ríe> carteras. Nunca es suficiente. Exacto. Siempre es
0: como cuando estás subiendo una montaña y cuando llegas al pico ves que hay otro pico más arriba. Y cuando llegas, subes, subes, subes y ya crees que vas a llegar. Y cuando llegas al pico hay otro pico más arriba. Y realmente creo que también de eso, de eso se trata la vida, pues, de, de, de estar en constante evolución y en constante crecimiento y nunca acostumbrarse. Pero redondeando la pregunta... Yo sin duda mi motor es el dinero, pues mi, mi motor es, mi motor y mi, y mi enfoque y mi significado de éxito viene muy ligado al dinero. Y mientras que para muchas otras personas sencillamente a lo mejor pues no ganan dinero y reciben muchos aplausos y eso es suficiente para llenar su ego. Y al final yo creo que uno está aquí es para ser feliz, si es con dinero o si es con aplausos
1: pero ser feliz. Pero es que eh, la gente, yo siento que, bueno, lo sabemos por, por la cantidad de personas que nos, que, y de marcas que se nos acercan, con un propósito distinto al concepto que tienen de redes. Por ejemplo, hay, yo, yo veo un error muy común de gente que dice, eh, mira, quiero crecer en mis redes. O sea, bueno, esa es, esa es la clásica, ¿no? O sea, ¿Qué es crecer? Bueno, tener más seguidores. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿para qué? No saben para qué, porque quieren tener más seguidores y ya. Dopamina, quieren, quieren, quieren que su dopamina, cerebro o sea, dopamina es, con exacto. los likes. Eh, ¿Cómo utilizas tus redes sociales? O sea, es una red social para socializar, tener amigos, tener tus amigos, interactuar con otras personas. Es una plataforma de marketing para vender, es una plataforma de comunicación. Y ahí viene la palabra valor. Tú sabes que, que yo siempre, yo lo he tratado de decirlo en varias, en varias entrevistas y todo lo demás, cuando me dicen es que hay que hacer contenido de valor. ¿Qué cuño es valor? ¿Qué cuño es valor? Entonces yo creo que ahí la gente primero tiene que aprender a definir las propias palabras que dice, ¿no? Mucha, tú dices, bueno, sí, porque va a ser contenido de valor. ¿Y qué es valor? Algo que interese, ¿no? El, el valor, yo voy a decir mi concepto de valor. Tú si quieres aportar algo después, lo pones, ¿no? das el tuyo. Para mí valor se, se divide en tres pilares, ¿no? que te haga sentir algo, te haga sentir bien. ¿Qué cuentas te vienen a la cabeza o aquí a tu memoria que te hagan sentir bien? Hay beneficios, o sea, bienestar diverso.
0: Desde una jeva guapa me hace sentir bien hasta un contenido ¿A quién? ¿Qué cuenta? <risa> dilo, dilo. No, no sé, no sé. Espérame. Tendría que pensar.
1: <risa> ¿Viste? A ver, me me comprometer? Ajá, ¿qué más? ¿Qué te, diría, te haga sentir bien? Diría El que... El humor, saca... por ejemplo. Sí, sin duda. Marco. Cualquiera de estas cuentas sí. que, que hacen vidas eh, en las redes sociales que son de humor, que te hacen motivacionales, que lees algo y, y te gusta, ¿no? Y te, te hace sentir mejor. Ese, ese es el primer pilar, ¿no? De contenido de valor, que te haga sentir, que te cambie tu estado de ánimo para mejor, ¿no? Que te genere una emoción. Sí, pero una, una, una emoción positiva, que te haga sentir mejor. El segundo pilar para mí es que te enseñe algo práctico por eso es que han crecido muchas estas cuentas que dicen cinco hacks para Instagram para tus historias de Instagram para que aprendas a hacer tal cosa tres maneras tres trucos para, para editar TikTok te enseñan algo en un periodo en un post muy corto de un minuto dos minutos tres minutos no sé 30 segundos donde te enseñan algo práctico una píldora de información es una píldora de, de enseñanza práctica ¿no? y el tercer pilar de valor para mí es que te mantenga informado donde posiblemente lees una noticia lees la el conflicto entre Israel y, y, y Palestina y de repente no te hace sentir mejor, no te está enseñando nada, pero te mantiene informado. Yo creo que las cuentas de oro de valor son las que tienen las tres. Te sí. hace sentir mejor, te enseñan algo y te mantienen informado. Sí, redondeando esa idea o masticándola diferente, creo que se
0: trata de informar, entretener o educar. Una de las tres o las tres. Si logras fusionar la informar, educar y entretener al mismo tiempo, eres un gran orador en las redes sociales. Y, y, de, y creo que las cuentas que más pegan son las que logran funcionar de alguna manera estas tres cosas o al menos dos de ellas. Pero, por ejemplo, también por ejemplo, te doy... Lo, difiero un poco con lo de hacerte sentir bien porque, bueno, también hacerte sentir bien es relativo. Por ejemplo, tú sabes que yo sigo muchas cuentas eh, de vida animal. O sea, me encanta ver... Eh, sí, lo que tú me pasas un por, problema por mensaje directo
1: es un tigre comiéndose un caballo y
0: Sí, quizás es, quizá un él.
1: psicólogo podría decir que tengo algún
0: problema porque me guste eso, pero la verdad disfruto. Creo que me abre los Admiras. ojos. Admiro o, o me abre los ojos de, de cómo es el mundo al ver, pues, sencillamente a una hiena peleando contra un león y a cinco hienas haciéndole una rueda de pescado a un león y matándolo y comiéndoselo. Es como que me, me impacta la manera de lo, de lo cruda que es la vida y eso de alguna manera me ayuda a abrir los ojos y a ver la vida con más neutralidad y no sentir que las cosas que le pasan a uno uno es un pobrecito porque te pase algo, sino que cuando ves al león que se lo está comiendo una hiena o cuando ves al cocodrilo que aparece de la nada y le agarra el cuello a una pobre gacela y la, y la deshuesa en el mar, en el, en el lago, perdón, pues tú dices, ajá, entonces qué... ¿Qué tan injusta es la vida conmigo? ¿Qué tan injusta es la vida conmigo? Es, correcto, es bueno,
1: yo, correcto. Yo 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 sabes que comparto eso contigo, los videos y todo, pero no lo he visto desde ese punto de vista. Yo lo veo un poco más crudo, más... <risa> Más, más morbo que me da morbo ver, ver el, el, toda la cadena alimenticia de, de cómo de cómo de manera natural el depredador busca su presa instinto y el, y, el, y el la presa se defiende o sí, si lo ves así el humano no
0: es tan malo o sea el humano es igual de malo
1: que el animal de alguna manera o sea solo que ¿y tú obviamente... ¿qué crees ¿Que, que los seres humanos nacen buenos o nacen malos? Yo creo que hay dos teorías es... de filosofía, no voy a hablar de filosofía, porque para eso, te, para eso sí, sigan a Diego y Diego se lo explica mejor. Sí, sin duda. Pero hay una que dice que todas las personas nacen buenas y otras nacen malas, ¿no? El lobo es el, el lobo del hombre, o que las personas nacen buenas y, y en el camino se van...
0: Yo creo que puede ocurrir cualquiera de las dos en realidad, pero... Pero
1: yo creo más en esta, en la que tengo tatuada, en que el lobo es el, el que se convierte, que uno, uno muta. Claro, porque si, si no existieran... Leyes que son la, la norma que es la que te rige de que te castiga, sino si, lo que está bien y lo que está mal. Claro, yo pienso que la gente sería mucho más mala, y la historia lo dice. La época de los, de los bárbaros, del de, de oscurantismo, de, los medievales, de, de las cruzadas. Es decir, las pocas reglas que habían, si el rey decidía que no existía esa regla, entonces se convertían en más villanos y más mal, y el hombre era el propio depredador del hombre, ¿no? Bueno, nos fuimos por otro lado. Sí, no fuimos por otro lado. Yo un... creo que
0: volviendo, volviendo al tema anterior de lo que estábamos hablando. Creo que de alguna manera lo que busca la gente cuando trata de ser famoso, creo que lo que busca en esta época es que no hay duda de que la marca personal se ha vuelto algo muy relevante y que sin duda es una ventaja competitiva en la sociedad que hoy vivimos. O sea, alguien con una marca personal sólida, con una audiencia o una tribu que lo sigue, Creo que tiene más posibilidades de vender un producto, tiene más posibilidades de relacionarse eh, socialmente, tiene más posibilidades de conseguir una mejor pareja, tiene más posibilidades de n cantidad de cosas y todo al final viene escudado y dentro de lo que llamamos hoy en día marca personal, que es el fenómeno sin duda de los últimos años, que antes era cuando, me acuerdo cuando tú, yo creo que cuando tú empezaste a, a darle fuerza a tu marca personal, Creo que ni sabías que era, porque era algo muy es nuevo. Que, es
1: que a mí, cuando me preguntan y que me hacen esta pregunta mucho, ¿cómo hago? ¿Quiero ser influencer o quiero ser famoso en las redes? ¿Qué, qué hago? Yo, primero, querer dejar de serlo. Exacto. Querer dejar de serlo, porque es una de las pocas cosas que, que llega con, con mucha naturalidad y orgánica, ¿no? A mí me atropelló. A mí me atropelló porque yo tenía, bueno, como sabes, 10 años de experiencia haciendo marketing por toda América Latina, pero. Tuve la oportunidad cuando. Tenías 8.000 mil cuando... seguidores cuando te conocí. 8.000, mil, ¿verdad?
0: mil seguidores. Y, y creo sí. que te dije, Irra, tienes que sí, llegar tú, a los yo, 20. Yo,
1: bueno, y recuerdas que yo te decía, no, no me hace falta, no quiero sí, tener sí, sí, 20 mil sí. seguidores. Sí, ¿verdad? No me acordaba de eso. Claro, tenías es
0: sí. en serio que ya era un monstruo, que tenía muchos seguidores. Pero tú, tú, tú de tu marca, de tu sí, marca no personal. No, me importaba,
1: no me importaba, no lo quería. O sea, no, no lo buscaba. No lo buscabas. No lo buscabas, es verdad. Porque fíjate, la, la, lo que me pasó, lo que me pasó en ese momento es que cuando. Obviamente me caso con Kerry, eh, bueno, me caso no, empiezo la relación con Kerry. Kerry me da la visibilidad que no tenía trabajando en la industria. Y, y eso, te enseñó la importancia de la marca personal, no, que a lo mejor Curly no Te me enseñó todo lo que yo sé del medio. Y créeme que sabes, Kerry tiene demasiado conocimiento de cómo se maneja el medio y de, de lo que sí y lo que no. Y bueno, entonces con, con esa plataforma que, que, que tenía ahí, yo dije, bueno, voy a empezar a hablar de lo que sé, que es de marketing. Y, y la gente se volvió loca no solo porque era la primera persona tal vez que estaba estaba
0: vacío ese espacio estaba
1: bueno ya había gente que hablaba de comunicación pero no de marketing de hablaba de publicidad en redes de, de digitales por ejemplo Vero Ruiz del Viso que, todo, que soy su fan pero pero digamos este hablaba sobre todo de comunicación en redes de medios digitales yo venía de, de hacer estrategias de marketing eh, que comprendían desde la extracción de la materia prima hasta la puesta en escena del producto las finanzas todo ese tema ¿no? pero pero sí obviamente cuando, cuando tienes esa exposición si tú empiezas a dar contenido de valor y, y volvemos a lo, lo que significaba valor yo trataba de enseñar a la gente y, y en ese momento como que se ponía de moda la palabra marketing en, en redes y yo bueno agarré un espacio allí que de paso lo hice con un estilo que era muy mío que era lo que después Pedro Rojas que que desayunando una vez en, en, en el Eurobuilding cuando fui a conocerlo señor manager eh, eh, señor manager sí que de paso lo, yo, lo, yo le pedí que lo quería conocer porque primero me, me gustaba demasiado su contenido que es un venezolano que lo sigan lo vamos a poner aquí su cuenta para que lo sigan eh, el contenido que hace es fantástico Habla, sabe muchísimo sobre cómo monetizar en redes sociales, monetizar Instagram sobre el algoritmo y todo lo demás y sí, sabe mucho de estadísticas Entonces, en yo recuerdo, este, este cuento está muy bueno yo recuerdo que, que yo seguía mucho su contenido y, y miraba lo que hacía porque creo que en España se están haciendo cosas interesantes a nivel de marketing digital y él en Facebook hizo un post metiéndose conmigo por una, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, por claro. una foto por una foto que, que nos hicimos para una conferencia donde yo, yo salía así con la mano en la barbilla ¿no? entonces él, él puso la foto y dijo algo así como que nunca crean en gente que se toma una foto con con la mano <risa> yo sentí una vergüenza tremenda porque no es, no es igual sentir una crítica de alguien que no conoces que alguien ya que alguien, no
0: respeta su crítica claro pero era alguien que
1: respetaba y que, claro. y que seguía y y wow, me, 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 no, no es que me afectó, pero sentí vergüenza. Recuerdo que esa fue la, el, la sensación que tuve, ¿no? Y luego vi que él venía a Venezuela y yo le escribí, yo le dije, yo, yo te quiero conocer. Y bueno, imagino que él se habrá quedado un poco extrañado, pero Pedro, un tipazo, un tipazo súper abierto, empático. De hecho, me dijo, no, perdóname, lo siento. Fue algo como que tomé como ejemplo. No, nada personal, obviamente yo tampoco tomé nada personal y Pedro me ayudó en algo que cambiaría mucho de, 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 del tema de, de mis redes. ¿no? Él me dijo, eh, y, y que tiene que ver mucho con lo que tú decías en la conferencia de las dos palabras, sí. demasiado, porque él me dijo, que ahorita quisiera que lo explicara, él me dijo que si tú, ¿qué tipo de marketing crees tú que haces que es diferente al que la gente está haciendo? Y yo le dije, me quedé pensando. Y le dije, transgresor. Y él me dijo, ¿por qué no está en tu bio? Y inmediatamente sentado frente a él, coloqué marketing transgresor. Y de hecho, si tú colocas en Google marketing transgresor, aparece mi nombre. Claro, es un concepto creado sí, por y, ti. Y eso, y eso, y eso es un, una gran lección, porque hay tres maneras de, de lograr el éxito. no Siendo el mejor, que no todo el mundo es el mejor, porque el mejor solo hay uno. Y yo estoy muy lejos de ser el mejor. Pero también hay otras dos maneras, que es ser el único que o llegar de primero. Y yo siento que yo llegué de primero en ese segmento y por eso es que me gusta la palabra trascender, porque es como que, eh, que no puedan contar la historia de ellos, aunque me odie, sin que puedan contar la mía. Y eso que mencionabas
0: de las dos palabras me parece también interesante, que es que, eh, como siempre hemos dicho aquí en la agencia, que digamos, eh, si tú no logras definir tu marca en dos palabras, tu marca está difusa. ¿Qué es lo que pasa? En las redes sociales la gente trata pues de tener una marca muy completa. Entonces trata de ser quien es en la vida real. Entonces uno dice, ok, a mí me gusta la cocina, me gusta el marketing y me gustan las carreras de caballo. Entonces tratas de hacer una marca que funcione esas tres cosas y resulta que no funciona. Porque también mezclándolo con otra frase que tú siempre dices, es que triunfar es llenar espacios. Y creo que al final, la magia está en encontrar ese nicho y especializarse en un nicho en cuestión, porque mientras más variado es tu contenido, más confuso también es. Entonces, esta teoría que nosotros creamos siempre, siempre dice que si tu, si tu marca no logra definirse en dos palabras, o sea, si tú tienes necesitas cinco palabras o necesitas un párrafo entero para explicarle a alguien quién eres y qué haces, es porque realmente no estás muy claro quién eres y quién haces en tu personalidad digital. Porque tú puedes ser quien quieras ser en tu personalidad real, pero en las redes tú decides ¿Qué omites y qué publicas? Tú, 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 tú tienes un filtro que decide qué vas a publicar, y, o sea, porque tu, tu día tiene 24 horas, pero tú no publicas las 24 horas. Tú agarras pequeños fragmentos fotográficos o en video de ese día y tú decides cuál mostrar. Entonces, mientras más conceptualizada y concreta sea tu marca, creo que más potencia tiene. Y también creo que, particularmente en mi caso personal... Bueno, tú sabes, yo tengo eh, tengo muchos años conociéndote y desde el principio pues empecé a hablar de marketing digital, empecé a hablar de redes y la verdad es que nunca consideré que pegó el contenido.
1: O sea, Pero tú tener... eres un caso de estudio, de verdad, y lo, mientras mientras hablabas lo pensaba. Porque tú comenzaste a hablar de marketing digital cuando comenzamos a hacer Follow Me, que le dio cuatro veces la vuelta a Venezuela, fue por varios países y metimos mil personas. Y llegó un momento que decidimos, tomamos la decisión de que te empezaras a formar en el tema de cripto y te abandonaste las redes. Duraste un año sin publicar una foto. Y fui un, fui, fue un año muy feliz para mí, si supieras. O sea, disfruté... Lo recuerdo, el... recuerdo que te decía, ¿y ya tenías cuántos seguidores? Como 40.000 seguidores. Tenías 40.000 seguidores y, y un día agarraste y publicaste un post y dijiste, no, no subo más, me voy a dedicar de lleno a formarme en el tema de cripto. Y, y nos enfocamos en eso y, y fue como... Yo quisiera hacer eso. <risa> de verdad no sé si no sé si podría pero que alejarte de las redes un año sería maravilloso o sea, sería maravilloso bueno
0: ser? si te soy honesto es bastante tranquilizante el hecho de que de que no necesites las redes o sea el vivir el momento y no estar pensando en fotografiarlo creo que es la clave y creo que ese es la el daño que hacen las redes es que la gente cuando llega la comida entonces ya va ya va espérate vamos a entonces quieres tomar la foto al plato antes de disfrutarlo y divido,
1: eso en dos, ¿no? Yo, divido eso en dos completando la idea eh, creo que tu caso es interesante porque 40 mil seguidores paraste un año y habrás crecido 500 seguidores en un año no, decrecí ah, más bien, perdí perdiste 3 mil seguidores en ese año y cuando año. tomamos la decisión de que este era el nuevo rumbo y tomaste la decisión de reactivar tus redes sociales creciste de casi 100 mil seguidores en Sí, ¿En lo, que,
0: lo que hubiera tardado cinco años en lograr, lo logramos eh, en tres meses.
1: Exacto, significa que, que la fórmula está, pues, la fórmula existe.
0: Sí, y creo que la fórmula es, bueno, son varias, pero la primera es, creo que esa frase de triunfar y llenar espacios es, hermano, o sea, de. Tratar, de, tratar de competir en un espacio poco competido, o sea, mientras, digamos, mientras más competencia hay haciendo lo mismo, pues es más difícil diferen diferenciarse. Y al final diferenciarse es, es la regla no solo de las redes, no solo de la publicidad, sino de la vida, de la vida en general. O sea, tu novia, tu novio está contigo porque te diferenciaste pues de los demás o de las demás y, es, y, y, y lograste consolidar algo por ser diferente. Entonces, la magia está en diferenciarse, sin duda Y, alguna.
1: y, en, y tocando el otro punto, yo creo que la, el hambre de, la, de, la, de mostrar tu vida ha cambiado. O sea, la... Antes era quiero mostrar que estoy haciendo en todo momento y recuerdo que por eso fue el triunfo de Snapchat. Sí. Porque era como que podías agarrar y grabar cientos y miles de, de historias cortas y subirlas y que eh, digamos se viera lo que estaba haciendo en todo el día. No estoy entrenando, no estoy comiendo. Ahorita yo siento que ha cambiado, ya Sí, sin duda alguna. Yo siento que ha cambiado. Yo siento que los 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 hombres. Eh, Voy, voy, voy al revés voy al revés para, porque este, este tema está chévere este tema está interesante en las niñas en las mujeres eh, pareciera que ahora la nueva meta es mostrar fotos en los lugares de moda sí fotos en los lugares de moda o sea, bueno,
0: al, al final es por prueba social volvemos a la misma ley del rebaño de que a la gente le gusta formar parte de un rebaño o sea le gusta poder y, y las redes son una oportunidad excelente para echártelas
1: sí pero yo creo que esa ley del rebaño de que quiero que, que quiero figurar y todo lo demás eh, sea, hay que involucrar ahora a los seguidores ahora yo creo que los seguidores tienen una un rol de, vigilan, de vigilancia y castigo o sea sí. estoy mirando lo que lo que estás haciendo si estás en los lugares de moda te lo apruebo si no te castigo te castigo me convierto en tu hater que eso pasa o sea a mí, yo, a mí me, 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 me impresiona que a veces, por ejemplo, veo... Voy a poner un caso, Ninoka, Que, digamos, para mí Ninoka es un caso increíble de lo, que, de lo que puede suceder en redes, ¿no? Eh, aparte de lo bella y de lo guapa que es, este, cómo se convierte en, una, en un ícono de la moda y, y de, de, digamos, de, del jet set. Y también del ogro, de... De, digamos de que es referencia para para muchas niñas de que dicen este yo yo también quiero que eso eso me suceda no en la vida eh, y Ninozka bueno pone y le dicen le escriben diosa increíble wow eres bella pero si por casualidad coloca una cartera que se parezca a una que tiene está siendo vigilada está siendo vigilada por su audiencia y le dicen esto se parece a esto o esto ya lo sacaste alguna vez imagínate cuántas veces tú, no puedes, puedes repetir algo, ¿entiendes? O sea, no, no, es, no es crimen ni un castigo. Yo creo que, que el, el, los seguidores están condicionando el contenido que se les da. Sí, sin duda, porque también
0: el mismo algoritmo, las mismas estadísticas, lo que hacen es mostrarte lo que le gusta a tus seguidores. Y lo que suele hacer el, el usuario común es tratar de complacerlos, decir, mira, ajá, por aquí gustó, ajá, mira, por aquí tuve compartidos, mira, por aquí tuvo likes y de alguna manera vas moldeando el contenido basado en lo que te aprueba tu audiencia. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. No sé si eso está bien o está mal. Creo que lo que está mal, más allá de hacer lo que la gente en tus redes quiere, es de que tu, de que tu personalidad real en el mundo real esté centrada y no esté volando eh, dependiendo de la aprobación porque si yo siento ¿Y que ¿y los fizer... hombres
1: que crees tú que, que, que tratan de proyectar los hombres? no digo todo éxito sin duda éxito pero, pero ese éxito pareciera que los hombres malentienden lo que el, lo que se debería proyectar como, como éxito porque el éxito es un concepto demasiado personal ¿no? Por lo menos, seguramente lo que tú crees de éxito es diferente el mío. A lo mejor tú lo que crees de éxito es tener bueno, mucho tiene dinero. Sus estándares, tiene sus es estándares. Es tener mucho
0: dinero, pero para mí es trascender, pues. O sea, claro, pero al final la imagen la imagen típica de éxito es aquel... Pero es que parecen narcos. Sí. O sea, tratan tipo... de ser como narcos, pero narcos mamando. Sí, 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 sí. sí pero exacto pero un tipo millonario, con una chica guapa al lado y tal, con una familia perfecta, pues podría llamarse... Es que éxito, lo que tiene aunque... plata de verdad, no, no lo muestran en Instagram. <ríe> ¿Verdad, verdad? No, y también, también... Bueno, y eso, y eso es algo que nos ha pasado muchísimo en esta industria, el tema publicitario, que ten, tenemos la oportunidad de, digamos, de conocer a mucha gente influyente, pero en un cuarto cerrado, pues que nos cuenta su, su, su realidad, no lo que muestra. maravilloso. Cuenta... yo
1: creo que eso es una de las cosas más maravillosas que amo de, de, sin de duda, lo que nos pasa. Sin
0: duda. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto que... Esa chica famosa, ultra, ultra, ultra aplaudida, llena de likes, de comentarios, llega aquí a nuestra oficina diciendo que no sabe cómo hacer porque no monetiza, que no sabe, que está harta de que puros tipos le digan que bella, qué bella, mi amor, te amo, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, pero que no logran monetizar ni un dólar de esa marca personal.
1: O okay, que okay, por el contrario, que, que siempre están muy afectadas a nivel emocional o deprimidos por deprimidas y deprimidas por por lo que sucede en las redes, porque es cansón mostrar una vida de éxito cuando, cuando no puedes sostenerla. claro, O cuando no es totalmente real, porque puede ser que, que lo que muestres lo tienes, pero no todo, no todo... Es una parte de tu verdad, la que tú es quieras mostrar. una parte mostrar. de tu verdad.
0: Y al final también yo creo que pues, cada quien decide qué, qué ingredientes tiene su perfil digital. O sea, uno decide... Por ejemplo, el mío, yo, yo he decidido que yo quiero es... Solo subir educación, 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 educación. Entonces, a mí no me vas a ver a lo mejor grabando el plato de comida o no me vas a ver grabándome a mí en mi vida. Así comenzó Instagram, con, con mi gatos
1: Es así, bueno, Comidigatos. Comidigatos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí, totalmente, totalmente. Si tú tuvieses que... Si tuviésemos que armar un canal de televisión digital o, o digamos, nos contrataran para, para hacer una propuesta de migración digital de cualquier canal de televisión, ¿cuáles serían las cuentas que tú tomaras como referencia para que se hiciera eso contenido o los contratara, le dijera, mira, contrata a este, a este pana que lo que está haciendo es brutal en redes.
0: Yo creo que no sabría decirte cuenta, pero sí... No, tengo... pero es interesante, vamos a el ejercicio real. pues Bueno, si, si, si tienes alguna cuenta en mente, pero yo creo que... Yo, re... por ejemplo, te diría
1: a Luis Olavarrieta. Bueno, sí. Creo que lo que él está haciendo a nivel de micro documentales, de, a nivel de micro creo que tenía demasiado tiempo que no lo veía desde archivo criminal desde Archivo Criminal, pero creo que lo que él está haciendo a nivel de... de lo que hizo de las 10 preguntas era, era divertido, pero no, no era algo que yo diría los voy a guardar para, para consumirlo posteriormente. Pero lo que está haciendo a nivel de micro documentales me parece brutal y bestial. Yo diría, Luis debería haber recibido, no una. ¿Cuántos canales de televisión hay? No sé, pero ya debería haber recibido el número de cantidad de canales de televisión que hay. Debería ya haberlos recibido en propuestas... Para generar contenido de ese tipo, migrados desde, desde la marca de un canal, ¿no? Sí, y tú bien, y tú bien lo mencionas, y yo creo que ahí, ahí está, ahí está, ahí es donde, donde
0: el juego se tranca. Porque resulta que hoy en día siento que ningún canal de televisión puede hacerle una propuesta real a, un, a una persona que sea realmente influyente para que se mude y deje de crear para su propio canal, que al final, cuando tú creas en tu propia cuenta, eres el dueño de tu canal. O sea, eres el dueño, eres el CEO de tu canal de televisión. De la empresa de la que nunca te podrán votar. De la empresa de la que nunca te podrán votar. En cambio, decirle... o oh, Tendría que ser una oferta a billetazos. Pues tendría que ser ponerle el dinero en la mesa y que este influencer o personalidad lo hiciera solo por dinero, porque al final si te pones a ver a medida que tienes más éxito en las redes sociales necesitas menos cada vez la televisión y necesitas cada vez menos pues regalarle tu trabajo a otro a otra persona, pues y más bien ser tú el dueño de tu canal y de, y de tu audiencia, que al final es lo único que te quedará a largo plazo. Ajá, ¿y qué otra cuenta meterías tú en ese...? Bueno, más, más allá de una cuenta, lo que sí quisiera decir es el ingrediente que creo que tiene cualquier cuenta que logra eso y es hablar, en, digamos, es hablar y comunicarse en el lenguaje de esa red. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, subir videos en Instagram hoy en día horizontales, por ejemplo, es ir en contra del formato que te propone de por sí Instagram TV. Si Instagram TV es literalmente el teléfono en vertical y tú subes un contenido horizontal en Instagram TV, estás rompiendo de alguna manera el formato. Entonces, creo que hagas el contenido que hagas. Si tú lo haces vertical, eh, ya, ya no es que a juro va a trascender, pero sin duda estás dando el paso más importante, que, que es respetar la plataforma y respetar a la gente que tú quiere ver. Te
1: voy a poner, a poner otro, otro cuenta que yo, eh, con todo este tema de del nuevo emprendimiento y de todo lo demás, yo metería en esa lista a Tami Punch Uf, sin duda alguna. O sea, te imaginas cualquier canal de televisión que, que, que quiera migrar. no Es que, lo, digamos, no, a lo mejor no me agarraste la idea. No es no es generar ese contenido para televisión. Es que pueda ser un mix de alguien que genera un contenido brutal para redes sociales, para, para plataformas digitales, y que pueda ser transmitido en plataformas de TV abiertas pero con un formato de redes sociales. Bueno, una, ¿Cuánta un... gente no quiere aprender ahorita a emprender o quiere esos tips? Yo creo que, que de paso Tami lo hace de una manera súper divertida, lo hace de una manera, aparte ella es muy carismática, tiene un, tiene una, un swag especial, sí. tiene un swag especial que, que tú lo ves en sus seguidores. O sea, son los, los, la, los, la legión de Tami, ¿no? La Punch Family. La Punch Family, okay. exacto. Que, que volvemos a otro punto, la importancia de, de ponerle
0: un nombre a la audiencia, o sea, no es casualidad que los, los influencers más grandes del mundo, por ejemplo, eh, eh, este chico eh, mexicano, Juan Pasurita, por ejemplo, él le dice a sus seguidores, le dice los suricatos, por ejemplo. Tammy Punch le dice a Punch Family el otro le dice, o sea, ponerle un nombre te ayuda de alguna manera. No pues, pertenecer a pertenecer algo. Sí, hacer que, hacer que tu tribu sienta que lleva una bandera. Esta es la bandera de, así se llama. Entonces creo que eso es una una algo que le da mucha identidad sobre todo a la marca y, al, y volviendo al, a, a lo que hablamos hace un rato. Al final identidad se convierte en diferenciación y diferenciación se convierte en éxito en las redes, en mayor atención, mayor éxito, mayor compartidos. ¿Qué otra, ¿Qué otra cuenta crees tú que
1: podemos meter ahí en ese rostro?
0: Mira, hablando de contenido así, creo que hay una cuenta que se llama Vice, hay un medio de comunicación que se llama Vice, Vice, eh, con C, que creo que cumple esto que estamos hablando. O sea, creo que hace contenido... ¿Es venezolano? No, creo que es... Bueno, sí. lo bueno
1: de las redes sociales es que te permite hacer el... el eres worldwide, global,
0: eres ¿tú? worldwide, exacto, sí. Eh, creo que es colombiano, debe tener varias sedes, pero me parece muy interesante la manera en la que plasma el contenido todo en vertical. Es como, un, es como, es como ver televisión, pero en vertical. Y al final, cuando Instagram le pone IGTV, te lo está dejando claro que es lo que quiere que tú hagas ahí. Al final, tu día tiene 24 horas y tanto la televisión, la radio, las redes, YouTube, Twitter, todos tratan de succionarte el que para que tú pases la mayor cantidad de tiempo ahí. Y entonces la red en donde pasas más tiempo es al final la red que se convierte en la televisión. Porque bueno, ya yo un, no veo televisión, pero sí veo Instagram TV.
1: Una de las cosas maravillosas que, por ejemplo, hace Marco, que, que bueno, los que tenemos la oportunidad de conocer a Marco, no solo en el, a nivel profesional, sino como, como amigo, sabemos que Marco es un genio. Marco es un genio de, de creación de contenido. Y un empresario también. Sí, sí, pero es un, aparte de empresario, creo que la maravilla, lo maravilloso que tiene Marco no es en la habilidad de crear contenido que ya es gigantesca es la habilidad de abandonar proyectos o sea tú ves que él invierte tiempo, dinero, productores y hace algo y si ve que no tiene el primer chispazo que lo va a llevar a la viralidad, lo suelta y se reinventa de una manera pero cuando tú crees que Marco ya no te va a sorprender con más nada, te sorprende pero aparte, hablando de, de, de eso por ejemplo Marco no sé si de repente pudiesen agarrarlo canales abiertos porque tal vez su, su manera de comunicar a lo mejor no es clase A sino tal vez tiene un poco más de picante tendría que modificar eso pero lo que hizo Marco por ejemplo la, la novela que Uf, hizo probió. es una locura Respecto es al formato una, vertical es una locura en formato vertical o sea lo que hizo lo que logró Marco con su equipo ha sido una de las, de las cosas en redes sociales en el humor más trascendentales que yo haya visto. Sin duda, a nivel global, ni siquiera hablamos de Latinoamérica claro, porque... No hablo de, que, de quién es mejor eh, humorista, o, no, no hablo de eso porque todos, todos son buenos. Pues. Hay gente que le gusta eh, George Harris, otro Javier, que también hace un contenido excelente. Muchos que, que, que se mueven en las redes, pero lo que hizo Marco a nivel de innovación, de adaptar este contenido de redes... ¿Ves? Eso es lo que deberían ser los canales clásicos, ¿no? Tomar este ejemplo y tal vez de repente tienes tu novela que no la ha abierto, pero también tienes esa mismo, eso mismo en, en plataforma digital, ¿no? Sí, la versión, la versión web o versión online de la novela.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que, creo que sí, sin duda estamos en una época... Y ah, mezclándolo con un tema que estabas mencionando, la viralidad, tú que hablas tanto de ella, y yo creo que el éxito de las cuentas en redes sociales es saber tener esa, esa esa chispa o saber identificar qué tiene un contenido para poder lograr más compartidos porque al final más compartidos ¿qué crees tú significa... que debe tener la viralidad? bueno yo, yo sé que tú eres el especialista en viralidad pero, pero yo creo que debe ser primero no debe ser nada publicitario y producido creo que eso es la magia y eso es el punto uno o sea un contenido muy producido, grabado muy profesional, con una cámara que se ve perfecto, con un micrófono que se, que se escucha perfecto, creo que atenta contra la posible viralidad a menos de que sea un programa como este que digamos algo trascendente y se viralice. Bueno, aunque
1: yo yo, yo tengo yo creo que, que sí, que tienes razón pero mira lo que sucedió con el el contenido del conejito este que iba sí. en protesta de, de, de las empresas que lo utilizan como testing de maquillaje fue súper viral y era un contenido producido. Sí, era súper producido, es cierto. Pero tiene un factor que sí, si yo creo que debe tener cualquier contenido, cualquier contenido viral, el factor sorpresa. Sí. No lo esperaba, nadie lo esperaba que iba a ser un, un dibujo animado que pudiese hacerte sentir tantas emociones, que es sorpresa y que te genera una emoción brutal y que te, te dé te den ganas de compartirlo porque era lo que, lo que, lo que hablamos hace rato no antes de, de hacer el podcast que la gente se mide en view en likes y en, y en vista es cuántas veces compartieron tu contenido y lo guardaron esos son los dos indicadores más valiosos guardado y compartido sí el, el de guardado me gusta porque el de guardado creo que tiene que ver más con lo educativo sí ¿sabes? guardo algo para verlo después o cuando me, me quiera acordar pero el compartir yo quiero que tú como, como mi amigo, como mi seguidor este, veas este contenido que hizo esta tercera persona yo creo que ese es el más valioso
0: bueno, como tú siempre dices, crear algo que pueda generar una conversación que, que provoque hablarlo en un bar que tú apenas llegues al bar, quieras decir ¿viste lo que pasó con? o ¿viste
1: lo que hizo tal? bueno, entonces digamos para completar eso, sería que tu contenido sea tan valioso online, que se hable en el offline eh... Que el contenido que puedas hacer en tus redes sociales para transmitir de manera online puede hacer conversación en una mesa, en un bar, en un restaurante, o en tu familia, o en la casa, de manera offline, fuera de las redes sociales. Y lo que
0: la gente no entiende es que un spot producido que diga hola, compra por favor, eso jamás en la vida, provoca llegar a ningún lado a comentarlo. Nadie va a llegar a, a, a comentar ¿Viste, el, ¿Viste tal comercial? A menos que sea un comercial que rompa récords, eh, digamos, porque tenga algún elemento de histórico o de storytelling demasiado alucinante. Pero, pero sí, creo que es eso. Crear historias que la gente quiera compartir.
1: Si tuvieses que cerrar con, con un comentario, con algo que sientas que no hayas dicho sobre estos temas digitales y que la gente pueda compartir este podcast.
0: Bueno, creo que creo que volviendo al inicio de, de cómo empezó el, el podcast este episodio el día de hoy empezamos hablando sobre los medios de comunicación las cuotas que ahora tiene las cuotas de mercado que tiene cada uno de estos medios creo que todos seguirán existiendo creo que la televisión sigue siendo fundamental sobre todo para premiaciones para eventos concretos un, una pelea de boxeo un juego de fútbol cosas que no puedas ver a destiempo cosas que el en vivo sea clave porque nadie quiere ver un juego de béisbol cuando ya terminó y te sabes el resultado. O sea, en ese caso el en vivo es clave. Cuando es algo en vivo, la televisión sigue, sido, sigue siendo relevante, a pesar de que se está convirtiendo hoy en día en streaming, que también es otro formato, por así decirlo, de televisión. Creo que el periódico como tal en papel sí, sí creo que es el, que, el único que de verdad puede desaparecer por diversas razones, incluso razones ambientalistas, etcétera. Eh, y bueno, y de resto creo que todos los medios que, que están y que existen al final lo que están es compitiendo por robarse nuestra atención pero bueno, pero de eso se trata pues creo que todos los medios tienen cabida sin duda hay unos que tienen más potencial que otros hay unos que tienen eh, mayor viralidad y alcance que otros pero creo que todos los medios de comunicación hoy en día pues de alguna manera son una ventana para, para aportarte algo pues si uno pasa tantas horas en el día pues con el teléfono al lado que, mientras, que prácticamente todo lo que esté en el teléfono hoy en día es una fórmula de cualquier cosa que logre atraer tu atención en el teléfono lo logró
1: Sí, yo, yo para cerrar diría que tomando este, estas 95 conclusiones que se hicieron en el 99 de The Club Train el manifiesto del The de Club Train que es un, está en internet lo pueden buscar y, y es maravilloso porque te enseña a cómo entender los mercados. Dice que los mercados ya no son productos ni transacciones, los mercados son conversaciones. Entonces, de, man de manera que cuando vayas a crear tu producto o servicio, logras que sea una conversación, estás destinado no solo a entrar en el mercado, sino algo más maravilloso, a crear un mercado. Y cuando creas un mercado... Posiblemente llegaste de primero, posiblemente seas el, el único que y entonces posiblemente tengas el éxito asegurado en viralidad, en, en negocio y no tengas que ser más barato como siempre digo, si no te diferencias de tu competencia no te quedará más remedio que ser más barato.
0: Excelente episodio 1 entonces bueno, nos falta ponerle el nombre,
1: Irra. No, yo creo que como tú y yo no tenemos ni idea de lo que hablamos porque si supiéramos de qué hablamos no, no haríamos un podcast, <risa> le deberíamos colocar incorrecto Incorrecto. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, listo. Hecho. Incorrecto. Podcast,
0: episodio 1.